0: Всем привет! Я Ирина Саминская, руководитель специальных проектов Фонда поддержки современного искусства «Винзавод». И вместе с Софией Троценко, основательницей «Винзавода», мы приглашаем в гости всех, кто сегодня меняет искусство. Это художники, кураторы, талантливые руководители институций от музеев до медиаресурсов. И сегодня у меня в гостях художница, Мика Платицкая, она выпускница открытых студий «Винзавода», и сегодня ее работы можно
1: увидеть. Вот, кстати, Мика, где твои работы можно увидеть? Ну, в данный момент в галерее моей, <laughs> в галерее «Артвин» можно увидеть мою работу, можно увидеть работу в моей мастерской. То есть в данный момент я не участвую в выставках по разным причинам. Эм, ну да, вот в каком-то частном порядке, ну и в интернете, на сайте, конечно же, вот на моем, на, на сайте галереи, можно видеть. У нас
0: передача называется Винзавод ⁇ История успеха да. ⁇ Да. А ты вообще думаешь, как художница, про успех, когда создаешь, например, работы?
1: Ну, когда я создаю работы, я про успех не думаю, потому что там не до этого. Ну, конечно, как бы, как у любого живого человека, у меня есть амбиции, и да, как-то я про успех думаю, но я специфически понимаю успех, вот есть прекрасная книжка Джерри Зальца, которая называется «How to be an artist», и там есть некое утверждение, с которым я более чем согласна, что вот один из главных показателей успеха для художника — это когда у художника есть время на свою практику и эксперименты. И то есть вот в тот момент, когда у меня появилось время делать именно то, что я хочу, и экспериментировать, да, пробовать что-то новое, да, я поняла, что у меня появился определенный успех, потому что это действительно очень важно для, для художника, то есть это самое важное. А скажи,
0: публичный успех и вот тот успех, который ты сейчас описала, связан с твоей художественной
1: системой, твоей личной системой? Uh, ну, вообще это связано с друг с другом, да, потому что, конечно, когда у тебя появляется какой-то публичный успех, да, в этот момент у тебя появляется и ресурс, чтобы... Ну, например, сделать паузу, подумать, да. Не всегда это появляется. То есть бывают, конечно, периоды, когда у тебя там подряд три выставки, да, большие, допустим, и тогда у тебя мало времени. Но потом, как правило, да, появляется вот это время, когда ты можешь экспериментировать, размышлять, пробовать новое и вот вот такие вещи, да. Это связано, конечно. Но дело в том, что вот есть такой момент, что публичный успех не всегда зависит от тебя. Вот, да, ну, кстати, если мы говорим вот про открытые студии, то это же, ну, это же во многом была фасилитация открытых студий. Mm -hmm. да? То есть, ну, как бы, твоя задача куда-то прийти и там делать свою работу хорошо. И дальше там та институция, в которой ты это делаешь, да, или какое-то сообщество, где ты это делаешь, э это фасилитирует во многом. Вообще, я считаю, что успех художника да, — это никогда не то есть, вот этот вот стереотип про то, что я одиночка, который там 10 лет в подвале. Есть такие художники, конечно, но все равно в целом есть система отношений и система поддержки и фасилитация, и всегда успех — это огромная команда, вклад многих людей. Да, я с тобой согласна, а скажи, пожалуйста,
0: если мы говорим тогда о вкладе многих людей и о каком-то таком системе, к образованию, если вернуться, mm -hmm. вот я, например, читаю твой телеграм-канал, и вообще я вижу, что ты очень много занимаешься самообразованием, а что mm -hmm. у тебя с классическим образованием, было ли оно вообще в твоей биографии?
1: А, что тебе в виду под классическое образование?
0: Академическое образование, которое мы сегодня часто критикуем, но тем не менее оно сегодня все равно является в России основным художественным образованием. Это Суриковка и так а, далее. То угу, есть все такие ну, большие а. вузы, которые тебя несколько угу. лет учат рисовать голову.
1: Ну, в классическом варианте нет, не было. То есть вот если то, о чем ты спрашиваешь, не было. У меня была а, академическая база, это ну, научная. То есть психфак МГУ. И у меня была. Ну, я профессиональный художник-мультипликатор, просто как бы это способ заработать деньги иногда. То есть там у меня была подготовка как у аниматора. Но это в основном связано с как бы способностью быстро поймать позу. То есть быстро поймать жест, позу, вот такие а вещи. Где, а где это было? Расскажи. Сначала я училась в колледже, который, кстати, на Курской, вот недалеко от завода находится, вообще там... — Все дороги к нам. — Да, идут. все дороги там. Это вот прям на улице радио, это вот буквально там близенько. А, я училась в колледже сначала, потом я училась в... В частной школе это есть такой мультипликатор Саша Доргов, который работал долго на Дисней. У него есть частная школа, где вот он преподает. Он суперпрофи, я там училась тоже довольно долго. И потом он начала работать. То есть у него я училась прям вот классической Диснеевской как бы анимации такой. Вот, на бумаге. Прям, прям, вот как по классике. Я смотря на твои работы этого периода, потому что я не вижу, например, в твоем творчестве сегодня даже намек на диснеевскую мультипликацию. Слушай, там нет намека на Диснеевскую мультипликацию, хотя я очень люблю диснеевские мультфильм. О, вот, ну, как бы, травмы 90-х, понятно. А, потому что после советских мультфильмов появились десневские мультфильмы, да, и это был культурный шок. А, но там, конечно, есть много всего от мультипликации. То есть, ну вот, если ты так представишь, у меня же довольно семейнее пентографичные работы, и приемы мультипликации туда встроены. То есть, вот тема того, что у тебя есть образ, который изменяется, но остается при этом тем же самым, да, то есть это некое маленькое изменение, которое э, это повторно, с изменением. Этого очень много в моих работах, на самом деле. И в некотором смысле, возможно, это все один большой мультфильм. Ну и кроме того, я очень люблю, конечно, советские мультфильмы, и там есть конкретные источники, которые я вбрала вот из конкретно советских мультфильмов. Там, например, цвета, например, композиции, то есть иногда вот такие вещи. Да. Эм, да, ну и, конечно, и у меня было британское образование, то есть я знаю, что оно не считается для нас как бы классическим, и в этом британском образовании не было вот того, что там не было постановки да. натюрморта, скульптуры, головы, обрубовки да, вот этого лет. всего. Да, этого там как раз не было, потому что там совершенно другие принципы вообще преподавания. И, ну, кстати, в этом есть определенный минус, потому что какие-то технические, например, вещи, поскольку работа живописи, там много технических моментов, приходилось вот откапывать самой иногда в советских книжках по тёрнике вот, или у каких-то людей спрашивать, потому что, да, такие вещи там тоже, ну, то есть это твоя задача научиться этому, и ты а это вот научишься. У меня
0: тогда вопрос следующий. Насколько сегодня, на твой взгляд, вот ты прошла этот путь, угу. необходимо то же самое академическое образование? Вот если оно необходимо, то в каком виде ты считаешь? Вот сегодня вот это должны быть какие-то, может быть, более короткие истории.
1: Смотри, когда мы говорим «академическое образование», да, то, что имеется в виду в российском контексте, это на самом деле стандарты Академии XIX века. Да. Вообще-то говоря. Да. Давайте признаем это. А, да, это то, как в XIX веке Российская академия функционировала. И вот они, все эти принципы, как бы и сейчас э, являются основами. Поскольку мы живем в XXI веке, и уже, в общем-то, первая четверть этого века уже прошла практически, э, я считаю, что, конечно же, э, я совершенно не хочу никого ругать, я считаю, что все большие институции, которые есть, безусловно, делают большое хорошее дело, но они требуют реформы как э, любые системы, которые растут и развиваются во времени, требуют реформы, да? Ну, было бы странно, если бы мы платили налоги по законам как бы 19 века, да, было бы это странно очень. Было бы странно, если бы мы использовали транспорт 19 века, когда у нас есть современный транспорт, э, или там топливо 19 века. Ну, или отопление 19 века, да? Зачем? Зачем? У нас есть современные технологии в образовании. Э, образование это тоже в определенном смысле технология. И э, я бы была. Рада, если бы произошла реформа, и российское образование взяло бы современные технологии, их стало бы использовать, потому что они есть, и можно научиться, их можно научить этому преподавателю, безусловно, и, на мой взгляд, всем будет от этого лучше, и преподавателям, и студентам, и профессиональному полю, потому что оно, скорее всего, расцветет. Из своего опыта я общалась со студентами, которые заканчивали Суриковский, например, институт. И не от одного человека, да, от многих я слышала, что... Господи, я бы хотел перестать заниматься всю после этого, да. Но ну, это же ужасно. Или там, господи, все, что я делал после Сольковского института, это я деконструировал вот это образование, которое я там получал, да. да, ну, да. ну вот представляешь, какой это огромный груз, когда студент сначала там 7 лет, да, там же еще подготовка, потом 5 ну, я год, говорю, да, там семь лет вкладывается в нечто, и чтобы потом еще 7 лет, да, как бы Но для демонтировать меня демонтировать это. Да,
0: для меня страшно. Это то, что происходит потом. То mm -hmm. есть вот э, сначала ты лучшие годы, как принято обозначать молодость, э, ты тратишь на то, чтобы обучиться, а, собственно говоря, мне кажется, самая большая проблема, даже неплохо, что ты учился рисовать какой-то натюрморт. Нет, Может не быть, не неплохо. Если бы, например, у тебя после вуза была возможность и дальше этот натюрморт, но уже как свою творческую практику где-то применять, а вот дальше происходит какой-то огромный разрыв. Вот э, был ли у тебя такой, собственно говоря, вопрос, когда ты закончила образование, что делать дальше? Вот как тебе как художнику, что делать? И как ну, ты с ним обошлась?
1: У меня как раз не было этого вопроса, потому что я шла очень осознанно, понимая, что я хотела бы. Я общалась с преподавателями до этого, я смотрела на работы студентов, ну, я плюс-минус представляла, как то устроено, и я понимала, что мне вот как бы туда нужно как раз, и я шла, чтобы наоборот выработать свой метод и свой язык, и свою артикуляцию, и именно это я и сделала за три года очень осознанно, и наоборот, я прям почувствовала, что в тот момент, когда у меня вот это образование появилось, что качественно уровень моих работ поднялся. То есть это было, безусловно, заметно для меня внутренне, но для меня было некоторым сюрпризом, что довольно быстро это стало очевидно и для других людей, которые вот профессионалы меня окружают в поле. Вот. Ну, то есть, например, я же попала в открытую студию, опять же, фактически еще не закончив учиться. Mm -hmm. Это был последний вот буквально месяц. Мы готовили финальную выставку, и я как раз параллельно э, попала в открытую студию, параллельно как бы был. Ну, доделала. То есть, у
0: тебя вообще все было так. Да, да, это стейк -стейк. было. Это просто
1: очень логично вытекало одно из другого, и, да, и наоборот, заканчивая учиться, я очень хорошо понимала, что я буду делать следующие, там, пять лет. То есть у меня фактически был план, там, на два года вперед вот в плане работ, что я буду делать. И так и получилось, я их, собственно, и сделала. Я вот чем
0: больше с тобой общаюсь, тем больше удивляюсь, насколько ты такой, знаешь, для меня типа созданного творца. Я когда разговариваю, я все время думаю, надо же, как вот это звучит. На самом деле, действительно, очень в обдумано, и мне это очень импонирует, потому но... что я тоже так очень люблю проект на мысли. А, это ты... после десяти лет мучений. Да-да-да.
1: Ты вообще с детства понимала, что ты
0: художница?
1: Вообще да, но было поскольку у меня такая довольно жесткая семья и как бы непростая. Да, внутри, как бы вот где-то внутри себя я понимала всегда, что я должна заниматься каким-то вот креативным процессом, творческим процессом. И я не знала тогда, что это будет. Но поскольку в некотором смысле мне надо было это очень хорошо хранить в себе и как бы защищать это, то ушло какое-то время на то, чтобы это ну как бы вытащить наружу, самой признаться в этом, перебороть какие-то страхи, потому что что мне кажется, очень многие семьи транслируют страхи относительно художественной сферы. Конечно. Что там ты не сможешь заработать, ты да. в да одиночестве, да, там, я не знаю, что алкоголизм, <свят> ну вот эти вот все, что мамы думают про, там, они знают, что алкоголизм, одиночество, что беспорядочная <свят> сексуальная жизнь, какие-то вот такие страшилки, там, нищета, ну, все, все неправда, оказалось вообще неправда.
0: А как вы все равно вот такие расскажи, как комина вот произошел? Родителям, да?
1: А ну никак, родителям никак, просто им ну, на самом деле, мне в какой-то момент было страшно, и я начинала же делать проекты вообще под псевдонимом, вот, но ну, это было давно, но ты, может быть, помнишь, но ну, это... Что-то припоминаю, да-да-да, Это да, было действительно помню. очень да. давно, вот, но поскольку мне действительно было страшно, я взяла псевдоним и стала сначала делать работы, вот, чтобы не было Каменауда как раз, <laughs> чтобы его избежать, я делала работу под псевдонимом. Ну, а потом в какой-то момент, ну, просто как-то это само собой привет выставка манежа там, как-то даже да, то есть не то чтобы это был какой-то специальный каминад, просто пришлось смириться с этим. Вот. А, ну плюс еще видишь, я же сначала двинулась как бы в анимацию, в мультипликацию, и да, сначала были значит страхи в связи с этим, что я не смогу там тоже вот себя там обеспечить как мультипликатор, тоже вранье полное, ребята, вранье. Хотите прекрасно можно заработать. Замечательно. Мне кажется, сегодня анимация в топе, в вообще. В топе, абсолютно. абсолютно. 3D-анимация там... так просто. Вас оторвут с руками везде. Но да, но все боялись. И когда выяснилось, что так, с анимацией все получилось, все хорошо. Следующий, знаешь, шажок уже как бы было проще делать.
0: Какие, на твой взгляд, самые большие проблемы сегодня российского современного искусства? Вот
1: я задам такой
0: глобальный вопрос. Но мне правда интересно. О, твое мнение.
1: Слушай, ну, во-первых, кто я, чтобы про это судить, если честно? Художник. Ну, есть, да, ну я художник, но я же вижу очень узко, да. Я же, я же на все, во-первых, смотрю через свою практику, через свой какой-то фокус. Мне кажется, гораздо лучше про это могли бы рассказать вот действительно кураторы, которые делают выставки, у которых широкий обзор. Вот, ну, то есть, и, опять же, так, если вот из своей субъективной какой-то норки, да... Ну, мне кажется, образование, как мы уже с тобой сегодня обсудили, это прям большая беда, его не хватает, оно должно быть реформировано. А, образование, причем образование на двух уровнях, и на уровне профессиональном, университетском, и на уровне, на самом деле, школьном, потому что это беда, что в школе люди не знают, им просто никто не рассказывает, что происходило в визуальной культуре в XX веке. Mm -hmm. Никто. Да. Это печаль. И, и, Я и, тоже и считаю, грусть, это и большая. беда, потому что, окей, их поведут смотреть на там греческие гипсы, да, но это было 2000 лет назад, а то, что было там 30 лет назад или там, 40 лет назад, про это никому не рассказывают, это грустно. Более а, того, даже не 30, не 40, а там те же самые 60-е, на самом
0: деле да, уже да, почти да. 80 лет назад, понимаешь? Вот,
1: я, я не помню, кто-то Стол, Был что опрос, да. был опрос не так давно, а, у людей просто на улице спрашивали про московский капитализм. Это вот буквально был недавно, да, это, лю это люди жили, это живые классики, они живут среди нас, у них есть прекрасные выставки, никто не знает про них, вот а, россияне не знают ничего про, про свое искусство, про своих искусство, художников. Про своих да. художников. Да, это очень печальных, ну почему не рассказать в восьмом классе да, про э, медгерминевтику, ну или про там Люка Бакова. Э, это же так интересно, это наша культура, но мы ее не знаем.
0: Помимо этого. Я думала, ты назовешь, конечно, как все говорят, деньги.
1: Нет, деньги нет, нет. Вопрос не в деньгах, вопрос э, в институтах. Uh -huh. Мне кажется, проблема в отсутствии институтов, что я имею в виду? Э, отсутствие, ну, как бы, некой системы правил, да, как люди коммуницируют, общаются и вообще выстраивают отношения. Сейчас я приведу пример. Э, я делала на втором курсе исследование. Есть такая штука, называется «Artist Transpace», да, mm -hmm, как бы пространство, которое делают сами художники. Это может быть там выставочный зал, галерея маленькая. И это такая низовая форма организации. И я делаю исследования по британским вот этим «Artist Transpace», как они их делают. Это не потому, что я такая умная, а потому что у меня задание такое было. вот, учебное. И я... Посмотрела много, большое количество вот этих организаций э, в Британии, их очень много, и я посмотрела и выяснила, что, оказывается, у них у всех есть устав, mm -hmm. который прописан. Есть устав, есть правила, по которым они выбирают, например, кураторов на выставке. Есть правила, как они оплачивают, например, художникам э, выставки. Это маленькие гонорары, но тем не менее они есть, и они прописаны в уставе.
0: То есть вот эти независимые самоорганизованные э, сообщества, да, да. Art Stran Space, которые действительно делают то художники, и то они
1: все да, равно действуют да. по каким-то
0: правилам. правилам Ты об этом. Да, да, угу. да.
1: Они действуют по правилам, и эти правила прописаны, они всем известны, они прозрачны, и они работают. В том, в том числе например у них есть это очень часто выбирается кураторская команда в, вот кто занимается этим пространством и там прям прописано вставить что эта команда выбирается на три года угу. и через три года происходят перевыборы да и это комьюнити перевыбирает и, и приходят новые кураторы и они делают новые проекты и все хочешь ты не хочешь ты не можешь да вот мы привыкли к тому что у нас если вот кто-то создал школу там какую-то или кто-то создал и все, это на всю жизнь. То есть практически, да, на всю жизнь этот человек становится такой мастер-фигурой этой институции. И фактически мы можем вместо названия институции говорить имена. Вот. Угу. Потому что все знают, да, что базы это Смоловский, там, да, это, и это Шурипа, ну вот такие вещи. Мы это знаем. А, а там не так. И мне кажется, вот нам очень не хватает этой простроенности, этой организованности, этой прозрачности, да, этой ну, как бы привычки действовать по правилам, которые ты сам установишь, их Слушай, выполнять. Ты знаешь, вот. ты
0: очень крутую тему подняла, потому что вот мы это делаем открытые студии, ты знаешь, да, у нас каждый сезон меняется экспертный совет, uh -huh, uh -huh. и мы вообще стараемся еще фигуру ментора иногда менять. Вот у нас был Андрей Паршиков, сейчас у нас Леша Маслеев. Uh -huh, uh -huh. И на самом деле, ты знаешь мы постоянно придерживаемся этого принципа, вот этой постоянной сменяемости, чтобы фокус, да, чтобы взгляд постоянно был, да, другим, да, свежим. Круто. И я тебе хочу сказать, что это очень странно воспринимается во внешнем круге, потому М -м -м. что на самом деле ты правильно говоришь, что у нас укоренилась определенная традиция того, что вот пришел там такой-то человек, там, Петя Иванов, да. и вот, значит, мы знаем, что это он, а если там кто-то поменялся, это, значит, кризис в институции. У нас сразу это воспринимается, как что-то шатает, и мы такие, так-так-так. И поэтому каждый раз, когда мы меняем, очень сложно воспринимается, что вот новая фигура. Все таки а почему ушел предыдущий? Да,
1: что-то было А где, губ, что А, 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 где, <смех> а да, да,
0: а где? А что, был конфликт. И это очень странно, потому что ты говоришь, вообще, ребят, нет, этот человек Конечно. остался у нас в экспертном совете. Он остался на других проектах. Нам важно, чтобы у проекта, так как он работает, он ориентирован на начинающих художников, и там постоянно должна быть жизнь. Ну, то есть <смех> это <смех> обеспечивает того, что жизнь будет активной, да, что она будет продуктивной. Но ты абсолютно права, это история, которая не не укоренилась здесь, и она вызывает вопросы. П
1: пока что, пока что нет, хотя вот недавно вот я познакомилась с одними, ну, студенты, на самом деле, одни из мои студенты участвуют в инициативе, и вот я очень удивилась, когда они сказали, да, у нас есть устав. Угу. Вот, мы написали устав, и все его приняли И вот это было прям вау, то есть э, классно И чем больше этого будет, мне кажется, тем, тем лучше
0: Это классная история А ты знаешь, я же не случайно про деньги начала а, разговор А как ты считаешь, есть ли вообще понятие коммерческое
1: искусство? Ну, конечно, есть угу. Конечно вот это постоянная
0: история, когда художник начинает работать с брендами, mm -hmm. когда художник начинает, ну, как-то слишком много, знаешь, зарабатывать, да, у нас тоже вот есть такое, значит, подозрение сразу, что, знаешь, он продался или там еще что-то. Вот ты вообще для себя как этот вопрос решаешь?
1: В смысле, как бы я ответила, если бы мне ко мне пришли из, не знаю, Луи Витон и сказали, ну-ка давай, мы сейчас свои принты на наши сумочки делаем. Например, да. Ох, это большой. Это вообще интересный вопрос. Я не знаю, как я бы реагировала, если честно. Ну, смотри, в целом я не считаю, что коммерческий успех то плохо. Вот. Мне кажется, что в самом по себе, то есть если твои работы успешно продаются, ничего в этом плохого на самом деле нет. Это хорошо, это классно, это дает тебе ресурс. И есть границы. Вот,
0: например, у тебя есть границы, что ты вот uh -huh. э, окей, все понятно, когда мы работаем с галереей, все понятно, когда мы работаем uh -huh. с институциями и так далее, но есть у тебя границы. Вот туда я не пойду никогда, если даже с той стороны будет ко мне
1: запрос. Мне пока сложно сказать, но я могу вот что сказать. Есть такой художник Михаил бриманс Он очень крутой, у него очень мощный рисунок и очень мощная живопись тоже. И в какой-то момент он очень долго работал вот именно в стол, как бы, то есть uh -huh. для себя. То есть не выставлялся, вот просто много-много-много делал работы. И он работал такой внутренний колоссальный как бы капитал, который ну, действительно был очень мощный. В какой-то момент он стал заметен, к нему стали приходить и говорить, ну, Давай, как бы мы там купим или давай там галерея или что. И он э, прям в интервью сказал, что я очень долго ждал, когда придет вот та галерея, которая будет как стратегия была. Да, по уровню, ну то есть как бы что я не хотел, я не хотел просто быстрый коммерческий успех. Я хотел именно вот как бы. Если сразу, то уже сразу. Да. да. Есть некоторая опасность э, в том, если э, очень быстро, да, вдруг внезапно у тебя сваливается много денег. Я бы была с этим, вот для себя я бы была с этим осторожна. Э, то есть мне кажется, что есть вот этот момент, да, когда ты, ну, как у всех, как у музыкантов, да, как у, как, когда ты, э, у художников редко так бывает, что ты, не бывает, наверное, что ты там проснулся, и ты вдруг известный художник, вряд ли. Но все равно, мне кажется, есть некоторая опасность, да, в том, чтобы. Мне кажется, плавный вход или там медленный вход, это хорошо.
0: Я тебе как, могу сказать. Как,
1: как, как еще начинающий, да, ну в смысле, не там, художник с каким-то невероятным там, мировым именем. я бы аккуратно к этому относилась. Вот. Потому что мне кажется, что на ранних этапах супер важно именно вот как бы реманс, да, заниматься, заниматься своим, своей работой. И потом уже, когда ты, допустим, ну вот если у тебя есть уже какие-то закрепленная за тобой, да, скажем так, земля, э, какие-то действительно достижения можно какое-то время выделить на, ну, на фан, на какую-то, на работу с брендами, на что-то еще, но сейчас, если честно, мне было бы просто жалко времени, ну, то есть я, знаешь, говорила один раз с Евгением Викторовичем Машем, который руководит школой Марш, угу. я
0: предложила, чтобы его студенты приняли участие, я сейчас уже не помню, в каком-то проекте. И он сказал, нет, угу. потому что студенты должны учиться, да. и они не готовы. Да. Вот у него был да. очень такой жесткий подход, что нельзя скажем так, студентов сбивать а, с пути обучения, хотя вот до разговора с ним у меня не было такого представления, мне наоборот казалось, что надо использовать любую возможность, учитывая того, что у нас здесь их не так много, и хвататься просто вперед бежать. Но действительно, когда она мне это сказал, я поняла, что в этом есть очень рациональная и очень понятная логика, что не надо спешить в данном случае, надо действительно как-то а, поучиться, там, приобрести какой-то именно опыт, понимания себя, рефлексии себя, да, каких-то знаний, бесценных навыков и так далее, и потом уже подготовленным, то есть имея какой-то очень классный свой багаж, пытаться, значит, рубиться уже там на какой-то арт-рынке. Я, я, за... я
1: очень согласна, я очень согласна. Угу. То есть тебе нужна внутренняя основа, вот ты понимаешь, кто ты и что ты делаешь, и тогда да. И, кстати, вот, пока я училась, вот, собственно, в, вот в этой системе бакалавриата, да, британского, там у тебя за три года две выставки. При этом одна выставка — это просто твоя дегри-шоу, то есть это твоя просто вот отчетная выставка, да? А вторая выставка — это на втором курсе ты делаешь, то есть у тебя есть вот задание сделать выставку, но там как бы смотрят, как ты твои организационные. Но это, часть это часть учебного процесса. А все остальное, и все преподаватели нам вот прям говорили, что будьте осторожны с выставками, там, подумайте, надо вам это или не нужно. Лучше там сейчас займитесь практикой. И мне кажется, это очень правильно, потому что хорошая выставка это очень много работы. И на самом деле, по-настоящему, если ты готовишь хорошую выставку. У тебя нет времени заниматься вот своей практикой, у тебя нет времени экспериментировать, у тебя нет времени на это просто, потому что тебе нужно по максимуму готовиться. А это значит, что... Ну, это довольно много времени, да? Это значит, что в этот момент как бы ты представляешь свою работу, но как художник ты не развиваешься, то есть ты просто ее как бы демонстрируешь людям. Вот. И это разные очень вещи, и на мой взгляд на первых этапах очень важно именно развиваться в первую очередь и во вторую очередь выставляться.
0: Но этот процесс, наверное, все равно еще, знаешь, он всю жизнь идет. Вообще, я думаю, Нет, что конечно, я, я думаю, что вообще конечно. и образование вот это моя идея на самом деле. Ну как, она не моя идея, она а, сейчас такая очень распространенная образование в течение всей жизни. Мне вообще кажется, что бесконечное самообразование это а, такое условие, которое просто ну, должно быть. Вот надо завести такую привычку. Да, абсолютно. И, и постоянно смотреть, что происходит, иначе мне кажется, что через какое-то время ты начнешь вариться только в собственном.
1: Кон а, Конечно, собственной конечно. истории,
0: конечно. и на этом все будет заканчиваться. Ты на чем сейчас работаешь?
1: О, ужасно. Четырьмя проектами. <laughs> Одновременно это ужасно. Я работаю над одним видеопроектом, который, я надеюсь, станет NFT. Ого, а, ты выходишь на... Ну, есть такой, да, аккуратно скажем. Да, есть у нас такая интенция. А <свят> ты вообще
0: веришь в NFT, извини, что я так...
1: Ну, как верю, это же не, господи Мы... бог. Мыльный пузырь. Мыльный пузырь. Есть, Мыльный пузырь.
0: Uh... есть такое uh... очень устойчивое мнение, что это все схлопнется завтра.
1: Ну, смотри, я как художник думаю про это так. Я думаю, мне нужно сделать хорошую работу. А с... как там, что происходит э... с точки зрения там вот ее какой-то там коммерциализации и выхода на рынок, это не моя работа. вот. Моя работа — сделать хорошее, классное видео. Это вот одна история, вторая история, это я делаю вот фотопроект. Это, как всегда, будет про советское наследие и э, как бы символы, которые мы считываем в советском. И мне бы хотелось поработать вот с одной скульптурой так, чтобы мы начали замечать э, ее детали, которые, возможно, не считываются, когда мы думаем об этом обычно. Э, это и... скульптуры из советского э, да, прошлого. Да, угу. это советская скульптура, да. И, и живопись еще вот я знаю что ты э, поступила в лекцик ну э, у меня еще пока нету официальной бумаги зачисления но я надеюсь что она вот в сентябре будет да а что будет за образование и
0: кстати если уж мы затронули mm -hmm. тему э, образования не в россии mm -hmm то был ли у тебя уже опыт? И вот скажи, пожалуйста, что ты вот считаешь таким главным фундаментальным различием в подходе, вот если ты успела обратить на это внимание?
1: Ну, с немецким образованием вот, я пока не знакома. Вот мне предстоит познакомиться. Угу. А... а в чем Лейпциг, кстати? А ну потому что там очень мощная живописная традиция, и я поступаю на факультет живописи к профессорке, которая, собственно, занимается современной живописью. А, я давно хотела именно вот в Лепцик, именно потому, что там, ну, вот новая лейпцигская школа оттуда, и это такая, ну, один из центров современной живописи немецкой. Ну, я бы сказала, и, наверное, и мировой тоже, потому что, ну, как бы это. Мощная действительно школа. А сколько ты будешь там учиться? Ну, два года программа длится, это так называемый мастер-суллершафт по э, образовательной, э, так сказать, э, иерархии, да, это между вот магистратурой и PhD. То есть это посередине между. Ты вот-вот академиком станешь? Ну, еще нет, нет, вот академиком ты еще прям PHD, но я не уверена, что мне хватит сил на такое, потому что это уж какой-то совсем там. Ну, и меня-то, скорее, художественные вопросы больше волнуют, чем, вот, не знаю, какие-то академические, да? Они сами мне посоветовали туда идти, то есть я им написала письмо, и я их спрашивала, что может магистратура, они сказали, нет-нет-нет, давайте идите к нам вот на вот эту ступень. Ну, они смотрели портфолио, они смотрели CV, они сказали, да, вам, вам не нужно туда, вам вот идите, идите сюда. Я сказала, окей, хорошо. Почему нет? Но как бы плюс того, что да, если я закончу вот эту программу, у меня будет возможность преподавать уже такая ну, официальная. Класс потому что там же, и в Европе это регулируется довольно отчетливо, да, то есть ты можешь преподавать только с определенного да, уровня. Да, да, там система вот. очень жёсткая, да. да, вот просто магистратура она тебе не дает пока возможности, а вот этот мастер Шуешав, да, он дает возможность преподавать, что классно, так, еще ты спросила. Я спросила про, про, про фундаментальное, да. Про, про про в, обратил ли ты угу. уже на это внимание? Ой, ну я могу сравнивать, опять же, мое сравнение будет как бы каким субъективным. Я могу сравнивать только с вот, британским, да, бакалавриатом. Мне кажется, большое отличие первое это в том, что почти все, чему ты учишься, огромное количество вещей ты определяешь сам. Uh -huh. То есть ты ставишь себе задачи сам. Наше образование почти полностью строится на том, что тебе вот этот, даже в Московском университете, да, тебе вот спустили сверху этот план учебный. Окей, ты можешь его немножко варьировать, но ты yeah. не можешь принципиально, как бы, да, его вот как-то создать свою конфигурацию, ты не можешь. Здесь же тебе дается очень много свободы, и это супер классно, если человек к этому готов. Потому что многие студенты не очень готовы, потому что они вышли из нашей российской системы, в которой тебе не ну, учили выстраивать свою вот эту как бы цель-дорогу. Да. Да? Ты не очень знаешь, что ты субъект. Да. Вот, у тебя мало этого субъектного. Да, опыта.
0: я с тобой согласна полностью это. А здесь, очень
1: классная вещь. Да. А здесь тебе сам... говорят: слушай, все, что тебе интересно, делай, а мы тебе поможем это делать эффективно. Вот, и проблема начинается... То есть, если ты к этому готов, вот, мне повезло, потому что я попал уже очень довольно взрослой, и я знал, что я хочу. Я... Мне было легче. Вот. А те, кто не очень хорошо знает, что они хотят, типа, говорят, что ты хочешь... А ты такой, что же я хочу-то? Это же тоже сложно, на самом деле. Выбирать это сложно, на самом деле. Это, это, не, это не просто. Потому что с выбором идет ответственность, да, и ты понимаешь, что ты сейчас выбираешь. Да. Ты берешь за это ответственность, и ой-ой-ой, теперь придется делать это хорошо. Мика, я
0: тебе желаю стать академиком. Я не очень хочу. Но подожди, это ты сейчас, еще сейчас ты выучишься. и... Ну, и как раз, и как раз уже с годами этот опыт начнет приобретать уже такой большой и всеобъемлющий масштаб, что ты захочешь его передавать. Это же начинается, когда вот у тебя уже чересчур много этого опыта. Я тебе желаю на самом деле успехов в липсской академии. О, спасибо. Да, и жду с нетерпением твоих новых проектов. Спасибо тебе большое, что о, ты уделил нам время. Очень рад была Ира, тебя спасибо. Поведать. Спасибо,
1: что позвали. Это было так, так классно всегда с тобой поговорить. Спасибо, спасибо большое. Да. Спасибо, пока.